0: Bonsoir à tous, nous sommes très très heureux de vous retrouver, c'est le dernier Season 1 Sci-Fi de cette saison, euh, une fois de plus on va passer en revue l'actu de ces dernières semaines en, en matière de séries euh, fantastiques ESF, euh, évidemment toujours avec Sophie, ça faisait un petit moment qu'on ne souhaitait pas parler, salut
1: Ah oui c'est vrai, hein. c'est parce que tu désertes au soleil c'est pour ça
0: oui, je déserte au soleil, oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Ça va bien
1: Ça va, ça va. Summer is coming, tout ça, ça va.
0: Bon, bravo. Euh, et puis, évidemment, toujours avec nous aussi, puisque c'est le sci-fi, euh, Cédric. Salut, Cédric. Salut. Un programme chargé, on va essayer d'être euh, concis, euh, on va parler évidemment cette, ce, ce mois-ci de Sense8, qui est la nouvelle série de, de Netflix, et puis on va parler aussi de plein de choses, il y a plein de news qui sont tombées, euh, notamment plein de séries qui ont commencé, plein de séries qui se sont terminées, euh, donc je vous propose tout de suite de rentrer euh, dans le vif du sujet, euh, et on commence avec donc... Les news, euh, c'est l'une des séries dont on a beaucoup parlé. C'était d'ailleurs euh, au cœur d'une de nos dernières émissions de sci-fi. Évidemment, c'est Daredevil. Euh, on a appris qu'un personnage allait faire son arrivée dans la saison 2. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Punisher, qui sera interprété par John Bersal, euh, qui était dans The Walking Dead. Alors, ça vous botte ou ça vous botte pas
2: Il a la tête du... de l'emploi, on va dire. Euh, mais euh, je trouve que c'est pas un très bon acteur, quoi. Donc, mmh. euh, j'ai un peu peur du, du résultat. Euh, sachant que, le, bon, après, le Punisher, c'est un mec qui est plutôt expéditif et qui s'embarque pas dans de grandes tirades, seulement il faut que ce soit crédible, quoi. Donc, euh, donc je sais pas. J'ai juste un peu, enfin, je trouve que l'acteur a la tête de l'emploi, mais j'ai un peu peur parce que je trouve que c'est pas un très bon acteur.
1: Quoi. Bah, le, le Punisher, c'est un mafieux ou pas du tout Pas du tout. Il y a une tête de mafieux, moi, je trouve.
2: Hein. Ouais, mais là, tu vois, c'est genre le militaire bourru, vengeur, euh, qui euh, a une tête de mort sur son, sur son costume, quand même, hein, et qui euh, va chez les méchants et qui les tue euh, sans poser de questions, quoi.
1: D'accord, expéditif, quoi.
2: Ouais, c'est expéditif. Donc, du coup, ça, ça lui va bien, je trouve.
1: Mais en fait, t'es pas mal... Euh, t'es assez raccord avec l'opinion qu'il y a eu, parce que euh, autant les, les, les fans de la série ont été super contents de voir arriver le personnage du Punisher... Autant euh, l'annonce de, de cast de John Bersdall, euh, ça, n'a bah, ça a pas plu du tout quoi. Après, bon, faut lui laisser le temps de faire ses preuves aussi. Pas vrai, ça pas vachement pas bien. On
2: va être étonné. Déjà la série, moi, j'en attendais rien ouais. et j'ai adoré. Je trouvais ça génial. Alors du coup, j'ai confiance en Netflix pour euh, pour nous faire, enfin euh, pour pour que le, le truc rende bien quoi, tu
0: vois. C'est une des très Un grosses ça. annonces. En tout cas, c'est voilà. des très très grosses annonces euh, concernant ouais. cette nouvelle saison de de la de, de, de Daredevil. Donc on, on verra ça, ce sera pour l'année prochaine. Euh, déjà effectivement, le fait qu'il y ait une saison 2 euh, C'était déjà une bonne nouvelle en soi parce qu'on ne savait pas trop finalement quels allaient être les plans de, de Netflix concernant, euh, concernant ces séries. Donc, en tout cas, le Punisher dans la saison 2 de, de Daredevil et euh, a priori pour une diffusion pareille au mois d'avril prochain euh, en 2016. Euh, alors, la, la saison 5 de Game of Thrones vient de se terminer sur HBO avec à la clé évidemment un record de, de piratage et de, de téléspectateurs. Euh, donc, comme quoi, a priori, ça n'influence pas, l'un n'influence pas sur. L'autre, euh, alors évidemment, on va pas trop spoiler sur ce final, <rire> même si euh, ça serait
1: salaud quand même.
0: Beaucoup de magazines s'en sont déjà chargés, malheureusement. Euh, C'était un peu le débat cette semaine sur les réseaux sociaux est-ce qu'il faut spoiler ou est-ce qu'il faut pas spoiler dans les titres, etc. etc. De toute façon, à la
2: fin, ils meurent tous.
0: Bon, à la fin qui... ils meurent tous donc euh, voilà et puis c'est vrai que d'avoir des morts dans Game of Thrones c'est un peu comme demander des extraterrestres dans X-Files hein. c'est un petit peu inhérent au concept euh, cette fin alors euh, euh, à la fois sur ce record de téléchargement et de téléspectateurs et puis sur, euh, sur ce final de, de Game of Thrones
1: euh, moi si ça vous... m'a agacé euh, le, le, le spoil là, je veux dire par là que les, les, ça, tout le monde en a fait trop quoi enfin euh, tu, tu pouvais même plus aller sur Twitter euh, tranquillement euh, sans, sans risquer de te faire spoiler, je sais même pas comment j'ai réussi à passer au travers. En fait, tu as l'impression que maintenant il faut aller euh, voir la série euh, dès qu'elle est diffusée ou enfin euh, dans la seconde, limite te lever la nuit à 3h du mat là, quand c'est diffusé. Euh, bah,
2: c'est ça parce qu'il y, y a des gens qui ont changé leur photo de profil sur Facebook et Twitter. Ouais,
1: non, c'est des mais tant je suis
2: et bon, je ne dirai pas qui. Mais euh, donc du coup tu étais spoilé direct quoi. Ah c'était trop chiant franchement donc, ça
1: m'a gonflé moi. Je...
2: Tu pouvais mettre du coup être spoilé sur un appel téléphonique si tu synchronisais les photos Facebook de tes contacts et que le mec t'appelait.
1: Non mais tout <rire> le temps et puis même les, les articles de médias qui, qui mettaient qui mettent juste dans le, le... Après, le truc fait... avec spoiler entre parenthèses de... et le truc en suivant quoi.
0: Est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux on peut éviter le spoil c'est vraiment bah, tout, oui. toute la question. Bah côté celui qui est accro continuer. aux réseaux sociaux, euh, bah, ça va être un peu compliqué de ne pas... Bah si, bah écoute,
1: moi j'ai moi, réussi à passer... Bon, après j'ai regardé euh, le lendemain, parce que ouais. je me suis dit, si, si je continue, je, je vais vraiment me faire spoiler. Mais euh, attends, euh, tu, peux, tu peux ne pas te faire spoiler des trucs. Euh, euh, tu vois, sur Grey's Anatomy, dernièrement, il y a eu un gros... Il y, a, il y a eu pas mal d'emballements euh, ouais, euh, sur Twitter par rapport à, la, à ce qui se passait. Tu vois, moi bon, j'en avais rien à faire, et ben en fait je sais toujours pas. Tu vois ce que je veux dire Tellement ça m'intéresse pas, j'ai même pas vu le truc et ça j'ai, Voilà, je suis passé vraiment à travers. Donc je pense qu'on peut, mais le truc c'est qu'avec Game of Thrones, les gens ils deviennent complètement tarés quoi. Et imaginez ce que ce
0: sera quand toutes les séries seront disponibles sur le modèle de Netflix et donc plus personne ne regardera ouais. les séries au même rythme.
2: Mais bien sûr. Ouais, mais ça à la limite, c'est presque moins dérangeant euh, parce que la chronologie euh, média fait que tu vois, si t'as pas OCS. Si t'attends la diffusion de la série euh, euh, sur la télé française gratuite, euh, ben, ou à la limite Canal ben es, de toute façon tu t'es coincé avec l'année de décalage qu'il y a quasiment oh. entre.
0: Oh. Monsieur Bonnet, s'il vous plaît, n'exagérez pas. Il n'y a pas autant de décalage que ça sur les diffusions. Euh, maintenant, c'est une chaîne cryptée comme aux États-Unis, donc euh, euh, je ne pense pas que ce soit l'année de décalage qui empêche les gens, de télé... qui fait que les gens téléchargent.
2: Tout le monde n'a pas OCS. Non, non, mais, mais c'est mais... pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, en parlant plutôt du spoil, c'est que mmh. si tu attends la diffusion, de toute façon, il y a des chances que d'ici la diffusion sur une chaîne en clair, euh, tu, bah, tu, tu sois au courant de ce qui s'est passé. Quoi. Et après, Game of Thrones étant une des séries les plus appréciées euh, que tout le monde regarde, enfin, je connais personne qui ne regarde pas autour de moi sérieusement, euh, bah forcément, il tu... y, y a de fortes chances pour que tu tombes sur quelqu'un qui te spoil ou qui... Euh... Ou euh, qui euh, s'en faire exprès, hein, pas forcément, tu vois, de façon volontaire. Mais euh...
0: j'aimerais bien savoir comment. Avec on fait
2: cette puis... série, c'est compliqué. Tu vois, avec Fringe, par exemple, j'ai jamais été spoilé, quoi. c'est vrai que Internet fait que tu... Tu... pour passer à travers... au travers du spoil, c'est compliqué. Mais finalement, même dans la vraie vie, pour des trucs qui sont vraiment suivis, c'est hyper dur d'y de... passer au travers. Alors, si tu veux vraiment être pas être spoilé, faut que tu restes chez toi, que tu bouges pas, que tu n'ailles pas voir tes collègues au bureau, que tu parles à personne, que tu deviens un sociopathe dans la diffusion de la série, mais. Euh, c'est compliqué quoi. Sur l'année, t'en regardes pas qu'une donc. Euh...
1: Ouais, enfin bon, sinon, euh, pour la série, heureusement qu'il y avait la... la fin de saison parce que sinon, j'ai trouvé que le début de saison était vraiment euh, pas top, voire chiant. Quand même. Carrément. Ouais. Ouais, ouais. Carrément.
0: Ouais, Jusqu'à ouais, l'épisode 8, jusqu 8 c'est un petit peu la tendance qui se dégageait quand même, hein, si on est totalement honnête. Euh, ensuite, ils ont été capables de.
1: J'adore hein, la série, tu vois. Je suis la première à en parler tout le temps mais faut être honnête euh, voir Aria passer son passer trois épisodes à balayer euh, ou enfin euh, ou l'autre pendant trois épisodes sur un bateau non c'est hyper chiant il y a eu des scènes super chiantes ouais. mais la fin était top alors du coup oui il ça... y avait des
2: longueurs c'est clair mais moi il n'y a pas un épisode où je me suis c'est peut-être un épisode je saurais plus te dire lequel mais il y a il ouais, y a un épisode où à la limite je me suis dit euh, ok euh, celui-là il était peut-être en trop quoi il s'est rien passé du tout euh, c'était vraiment chiant mais euh... Mais je pourrais presque te dire ça de, des autres saisons quoi. Donc, euh... mais pour le reste, j'ai pas. Euh... Ouais, c'était le début de saison était mou, mais ça m'a. j'ai pas trouvé ça non plus. Euh... Tu vois, tu voyais les choses arriver petit à petit. Ils ont pris leur temps quoi. Bon, je sais pas. C'est un rythme, euh... c'est un rythme bizarre, mais c'est le rythme de Game of Thrones finalement. Tu regardes la saison précédente, c'était un peu pareil. Hein.
1: Ben moi, j'ai trouvé que ça s'accentuait le, les lenteurs par rapport à la saison précédente.
0: D'accord, c'est ton, ton avis. Oui. <rire> et tu le partages avec toi-même. Exactement. Bon. Euh, bah justement, puisqu'on parlait de téléchargement, allons-y, puisqu'il y a une série qui va être euh, lancée au mois de juillet, qui a priori est faite pile poil pour ça, euh, puisqu'elle est produite par BitTorrent. Euh, c'est Children of the Machine. Ouais. Euh, tu veux nous en dire un petit mot
2: Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de téléchargement et tout ça, et là, BitTorrent, donc c'est quand même eux qui ont qui ont popularisé le format de fichier torrent hein, euh, qui en gros euh, se lance dans la production d'une euh, série, série télé enfin une série télé enfin c'est plus sur le modèle de Netflix donc une série web qui pourquoi pas après pourrait être acheté par un, par un network télé donc il y avait du financement participatif, il y a eu plein de choses il y, y a du financement, euh, possibilité d'acheter la série et tout ça aussi pour, euh, pour produire la série donc c'est pas un budget incroyable mais, euh, mais bon voilà, alors après euh, le pitch on sait pas plus pour le moment euh, mais ça sort en juillet et c'est un peu sur le modèle de Real Humans, tu vois, avec des mmh. espèces d'androïdes humains euh, euh, dans un dans un futur proche. Ça a l'air euh, ça a l'air sympathique. Euh, à voir ce que ça va donner, et surtout de voir une série produite par un par un, un truc qui sort de nulle part. Quoi, pareil, ça va être un anar complet, ça va être complètement nul, où on va sentir vraiment le manque de moyens euh, et d'acteurs. Euh, donc euh, donc je sais pas, j'attends vraiment de J'attends vraiment de voir. Euh, J'ai hâte de découvrir finalement euh, ce, que, ce que ça peut donner, une production, j'allais dire presque indépendante, mais c'est ça quoi. Donc euh, une production de séries, euh, peut-être de, de science-fiction, peut-être un peu différente, je ne sais pas. Ils sont complètement libres, ils n'ont pas de diffuseur, tu vois, enfin, ils ont zéro pression. <rire> Alors du coup, euh, quelles sont les ouais. limites qui... ouais, C'est vrai, mais tu vois, il faut faire. Et
1: donc... même en plus, en juillet, il y a très peu de séries qui sortent. Bah, voilà, donc. donc euh...
2: Qu'est-ce qu'ils vont se. Ce... Se, pose, se poser comme limite euh, Est-ce qu'ils vont ex explorer des thèmes un peu dérangeants J'en sais rien euh, Enfin la pression la, fait pas, la, hein, la pression, la euh...
0: pression ils l'ont Au même titre qu'une chaîne ah, comme AMC C'est à dire que mais Ok ils n'ont pas d'abonnement, ah, oui. ils n'ont pas de pub ils ont pas... Enfin, ils ont que... Il faut quand même qu'il y ait des gens qui les regardent donc Bien euh, sûr, euh, comme, comme non mais c'est pour ça que je dis pour ça que je, je rigole un petit peu c'est parce que ils ont les mêmes enjeux finalement qu'une chaîne de câble basique débarrassée de la pub. Donc euh, donc voilà donc je, ils n iront pas forcément beaucoup plus loin qu'une chaîne euh, qu'une chaîne de la TNT, euh, qu'une chaîne de la, du câble américain euh, euh, voilà et les chaînes et les chaînes comme Netflix ou d'autres ou comme Amazon ne vont pas forcément beaucoup plus loin euh, voire même des fois moins loin non, parce voilà, que en termes de la violence par exemple qu est-ce
2: est que justement ben, on sait pas, parce qu'écoute, BitTorrent, tu vois, ils sont, sont plutôt du genre à, à, à j'allais dire, presque s'en foutre un peu, euh, dans le sens où ils l'ont dit, clairement, si ça marche, de toute façon, il n'y en aura pas d'autre, et puis c'est terminé, quoi. Pour eux, c'est pas un incident, euh, un, un, un incident industriel, tu vois ce que je veux dire ça, ça leur coûtera pas plus que ce qu'ils ont mis dedans et ce qu'ils ont mis dedans, c'est ce qu'ils ont récolté, donc ça leur coûte finalement pas d'argent, tu vois. Mais
0: ils l'ont récolté comment l'argent pour le, la production Mais il y,
2: y a eu une campagne de crowdfunding et, euh, et ils ont prévendu aussi des, des, euh, la série en fait à des, à des internautes via la campagne de crowdfunding. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, il va y avoir un, un système de publicité aussi sur leur site pour récupérer un petit peu d'argent en fonction de l'audience.
0: Tu bon, veux dire le que budget un... a l'air hyper serré. Hein. Tu veux dire que c'est un peu comme si le reseller de bijoux volés du coin euh, se mettait ça. à produire des bijoux lui-même euh, avec euh, l'argent récolté
2: J'aime bien l'image. A une nuance près, c'est que BitTorrent <rire> n'héberge pas de fichiers torrent ni rien. BitTorrent, c'est juste la... eux qui ont inventé la technologie bah, oui. et les logiciels qui permettent de faire ces échanges peer-to-peer. -peer. Euh, sur leur site, aujourd'hui, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Et il n'y a pas de, même de fichiers à télécharger, il n'y a rien. Il y a juste le client BitTorrent que tu installes sur ton ordinateur pour après télécharger des torrents. Mais eux-mêmes ne fournissent pas de fichiers torrents ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ils, ils ont expliqué quand ils ont créé euh, BitTorrent que ce n'était pas fait pour pirater. Donc, euh, bah tu oui, vois, bien sûr. Oui, oui. Bah, à à l'origine, ce n'est pas fait pour
0: ça. Ah, la ils la ont technologie n'était pas, pas faite pour ça. Ils ont pas coupé ce que l'on est en train de faire,
2: là, actuellement sur Skype, c'est du torrent finalement, puisque mm. c'est du peer-to-peer. On, on, le, le principe de fonctionnement de Skype c'est celui-là, c'est un modèle décentralisé donc, euh, enfin c'est en train de changer parce que Microsoft l'a racheté mais jusqu'à présent ça fonctionnait exactement sur le même principe donc euh, tu vois, eux sont l'inventeur d'une technologie maintenant, euh, bon après euh, je sais pas des anges non plus, hein, je sais pas ce que je dis mais euh, eux, c'est comme si tu finalement euh, tu en voulais aux au, au fabricants d'armes euh, pour la mort de, 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 de gens tués, euh, bah, que ce soit à la même. guerre ou n'importe où. <rire> alors, que, quand même. Bah, alors que eux font... Bah, si tu n'inventes pas, pas, te... si ah, voilà, si bon. pas
0: les armes, il n'y a pas de, de tués par des armes. Enfin, c'est mathématique. Écoute, euh... c'est un long débat qu'on pourra
2: avoir, mais <rire> voilà. Tu vois, c'est comme tu ne vas, tu vas pas accuser un marchand de voiture d'avoir tué les gens qui sont tués sur la, sur la route en fonçant dans un arbre, quoi. Ouais, c'est ouais. un peu le même principe.
0: ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Bah, les gens font ce qu'ils veulent c'est je... comme toute technologie voilà. ouais. enfin un pistolet à part sortir une balle du canon et l'envoyer sur quelqu'un tu peux pas en faire autre chose mais bon c'est... Voilà. Bah si, pour chasser les animaux, tout ça. Bah non, tu mais... tues les animaux. Bon, bref, on aura ouais, cette discussion bon, oui, bien, à jour. On aura cette discussion à jour, mais j'avoue que... Ouh là,
1: là que... ça me tarde. Hein
0: Ouf. Mais, mais j'avoue que le concept de BitTorrent lançant quand même une, une série, euh, alors qu'ils sont quand même sans arrêt épinglés, notamment par les, les chaînes diffusant des séries... Euh, pour, pour pour être ceux qui finalement permettent le, ce téléchargement illégal, je pense que ça m'intéresse ça de voir. Et je pense que n'importe quel groupe de diffusion va surveiller ça de très près pour voir est-ce qu'ils vont se planter euh, ou est-ce qu'ils vont pas se planter, euh, telle sera la question. Euh... Et ben justement, tu l'as mentionné euh, en parlant de Children of the Machine, euh, a été lancé, euh, va être lancée en tout cas, le, la nouvelle série euh, de, de Channel 4, qui est le remake de Actamani Score. Ça s'appelle Humans. Euh, alors que la, la série originale a été annulée. Le, le pilote, la série va débuter au, en Angleterre elle sera même proposée à Série Série, ce sera au début, du mois de, au début du mois de juin, de juillet pardon, prochain, euh, à Fontainebleau. Est-ce que vous attendez ce remake ou pas Sophie, toi qui es-tu une... euh,
1: Moi j'avais dit non parce que euh, j'avais vu des affiches et euh, je comprends pas trop trop le principe euh, de, de remake euh, euh, américain d'une série qui, qui pour moi est vraiment déjà très bien et puis passerait bien en, en version euh, originale mais euh, j'ai vu un peu les trailers et j'avoue que euh, je suis assez curieuse finalement de voir euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout respecté alors Sur certains teasers, on, on voit vraiment le, le truc de base sur les U-Bots sur les, les qu'ils appellent les... les euh, ben, comment ils les appellent Les Saintes, genre de synthétique. Mmh. Euh, mais... Euh... Mais en fait, euh, sur certains autres teasers, j'ai l'impression de voir des choses différentes. Alors, euh, je vais vraiment regarder. Après, est-ce que ça va valoir le coup de continuer ou pas euh, Je ne sais pas. Ça... voilà moi, veux... Ce que je veux savoir, c'est s'ils ont fait un copier-coller ou s'ils ont euh, peut-être... s'ils euh, sont partis dans une autre euh, direction. Euh, en tout cas, y a les... les teasers sont bien faits et on sait qu'on y comprend déjà que les... Les... les robots ne sont pas que des machines. Enfin, vraiment, le truc... Euh... Mais, mais de, rien que dans le teaser, ils ont l'air d'être un peu plus euh, rebelles que que dans la série originale. Alors à voir. Peut-être ça va partir plus vite en fight euh, que dans l'autre. Mmh.
0: Cédric,
2: écoute, moi je, en fait, j'aime tellement la série originale que je suis prêt à regarder le remake en fait. Tu vois, c'est un peu comme pour les revenants finalement. Euh, mais je, je... Ouais, moi, j'attends vraiment là, Tu vois, je...
1: C'est le 28. Hein.
2: De quoi Le 24, je crois. je crois.
1: Je mmh. crois que c'est le 24. Le 20, oui.
2: Ouais. Et ça me tarde vraiment que... Mais j'ai le premier épisode, je crois, qui a été diffusé.
1: Ah, non, ah, non je confonds alors, pardon.
2: Non, non, le premier épisode a été diffusé. Donc, euh... non, ça me tarde vraiment de, de le voir. Euh... Les acte... Ils ont pris des acteurs un peu ressemblants, c'est assez rigolo. Euh... On a vu les premières images. C'est... Euh... Écoute, moi, j'ai tellement, vraiment tellement aimé l'original la pre... la... La... que... J'ai envie de voir ce qu'ils en ont fait, quoi.
1: Et t'as vu l'actrice qui a dedans, c'est en fait la... la la fille de IT Crowd. Oui. Je ne l'avais pas fait. reconnu au départ.
2: Hein. Ah, si si ouais. Et donc bon, je... écoute, moi je... vraiment j'ai envie de voir.
0: On surveillera ça et puis on aura l'occasion de vous en reparler parce que euh, on aura, je l'espère, l'occasion de croiser euh, l'équipe de Humans qui sera présente à série-série. Ce sera au début du mois de euh, juillet. D'autres séries qui vont faire leur arrivée ou qui ont fait leur arrivée, euh, on n'a pas, pas forcément le temps de s'arrêter sa, sur toutes, mais le lancement euh, d'une série qui s'appelle Killjoys, de Dark Matter euh, dont on vous a proposé la critique du pilote sur le site ou encore de Proof euh, sur TNT avec un chirurgien qui cherche des preuves de vie après la mort, euh, est-ce qu'il y a des projets comme ça parmi ces, ces trois cités qui vous intéressent plus que d'autres euh, ou pas du tout euh... Allez Cédric.
2: Écoute, moi je, je veux tout voir. Il euh, y, y a tellement finalement peu de, de séries spatiales par exemple que j'ai bien envie de voir euh, Dark Matter et de voir euh, Killjoy même si déjà les premiers retours sur, euh, sur Killjoy sont, sont mauvais euh, des gens qui disent qu'ils ouais, n'iront pas au-delà du, du premier épisode euh, bon. donc euh, j'ai quand même envie de voir c'est vrai que le, le principe était euh, assez proche finalement de Firefly dans une zone de conflit des chasseurs, trois chasseurs de prime euh, qui font équipage dans un, dans un vaisseau et qui euh, Essayer d'attraper des criminels et tout ça avec un, un fond d'histoire euh, galactique, machin. Bon, j'ai je, je, envie de voir, tu vois. Euh, J'aimerais que ça soit bien. Euh, et ensuite, Dark Matter, qui lui a l'air d'être un peu plus. Euh, un, un, tu vois, c'est pas un huis clos, mais pas loin. Euh, où, dans le principe, t'as un équipage qui se réveille, de, qui était en stase, en fait, et qui se réveille. Et. Euh, en fait, ils ont perdu la mémoire. Et euh, quand ils se réveillent, justement, il y en a un qui se réveille, puis un deuxième, puis un troisième. Et ils ne savent pas qui ils sont, donc ils commencent par se battre et tout ça. Et c'est qu'après qu'ils réalisent qu'en fait, ils sont tous du vaisseau, ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qui s'est passé. Et le vaisseau, en fait, est... et ça arrive dans une colonie minière qui est devenue une zone de guerre. Et eux sont là, mais en fait, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Quoi. Alors, c'est très facile hein, comme, comme scénario. Mais euh... écoute, ça me... ça me donne envie de découvrir, de voir un peu ce qui va, ce qui va leur arriver. Je ne sais pas si, franchement, si tu vois, c'est le genre de. Enfin, mm. Killjoy, ça pourrait faire plusieurs saisons. Dark Matter, ça peut. Je ne vois pas trop comment après on peut se raccrocher aux branches, quoi. Mais bon, une fois qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire,
0: ça limite bon, ils un le peu...
2: et puis c'est
1: fini, quoi. Alors, visiblement, on leur a effacé la mémoire. Oui, voilà. C'est un Mais truc de complot et tout quoi. derrière. Ouais, bon. Moi, ça ne me vote pas du tout, tu vois. Par exemple. Euh... Euh, ce truc là déjà j'aime pas l'espace opéra j'aime pas les trucs de huis clos donc euh, les deux ensemble euh, bof <rire> euh, je vais regarder aussi hein, parce que j'ai bon, envie de savoir ce que c'est bon, comme d'habitude mais peut-être plus euh, déjà les chasseurs de primes ça m'intéresserait plus que le, que le huis clos alors par contre euh, pouf la chercher la preuve de vie après la mort ça, ça déjà en plus TNT non euh, je ouais. pense que ça va bah, pas écoute, être hein, top hein. Mais je vais regarder quand même. C'est voilà, tout. C'est tout. Je suis un warrior, j'ai peur de rien.
0: C'est ça. Et, voilà. si, bah, et si, en tout cas, si vous aimez les, les, les Space Opéra, je vous renvoie vers le nouvel épisode de screenplay euh, fait par Christophe, euh, sur lequel il est question d'Odyssée Galactique, puisqu'on y parle de Star Trek Voyager, de Farscape et de Battlestar Galactica, donc dans cette émission avec Vivien. Euh, alors, je ne sais pas si. Il y en a au
2: moins deux de bien sur les trois, c'est bien.
0: Voilà. Alors, je ne sais pas si.
1: Sur, sur les présentateurs ou sur les non, séries Non, 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 sur les séries. <rire>
0: Il y en a deux, trois, à vous de deviner lequel c'est. <rire> euh, en tout cas, Vivien, <rire> je ne sais pas s'il aura l'occasion de se pendre à son rétroviseur en écoutant Sophie parler. Toujours. Euh, mais en tout cas, religieusement, euh, Vivien nous écoute en ce moment peut-être dans sa baignoire, euh, en train de, de prendre son bain. Donc peut-être que ça fera l'occasion de, de le laisser se noyer au fond de sa piscine et de Il son va baignoire.
2: Jeter son, ses cheveux dans, le... dans,
0: dans la baignoire en nous entendant à parler de X-Files. Euh, la saison 10 qui doit revenir je sais que c'est sa série chouchoute euh, une feuille de service en fait a été mise à disposition sur le web euh, alors est ce que c'est fait pour bouiller les pistes ou pas peu importe en tout cas cette feuille de service on apprend quelques infos d'abord le titre de l'épisode qui du premier épisode de la saison qui s'appellerait euh, mon épreuve alors pour l'instant on ne sait pas qui ça concerne mais enfin a priori vous imaginez bien que ça pourrait quand même plus euh, être euh, du côté de du personnage de mulder on apprend euh, donc on confirme la présence de joël Macal, donc le héros de community qui sera dans la série euh... On y apprend aussi les présences, la présence d'Annette Mahendru, qui était dans The Americans. Euh, et il est question, sur, dans cet épisode, d'un cadavre alien criblé de balles et d'expérimentation menée sur des personnes décrites comme enlevées. Euh, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire.
1: En même temps, s'ils n'avaient pas fait l'extraterrestre, tout le monde leur serait tombé dessus. Donc, euh, c'est un peu normal. Euh, c'est un peu normal. Ils prennent les, la base. Le, le Mulder, les extraterrestres... ont. Ça peut être bien. Par contre, ils ont aussi parlé, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de, de peut-être faire une suite à l'épisode homme sur, les, ouais. sur la famille de Consanguin. Enfin, c'était un épisode horrible et très horrible de, qui faisait peur, mais aussi horrible de, dans, le, dans le visuel et qui avait énormément choqué à l'époque et tout ça. Et donc là, du coup, ça m'intéresse. Après, je trouve, après je,
0: je trouve que le format est un peu bâtard, c'est-à-dire que, en principe, six épisodes, c'est plutôt proche d'une mini-série, et donc euh, on s'attend. Enfin, moi, honnêtement, je m'attendais à, à, à un à long run de six épisodes sur la, la conspiration, et là, c'est une espèce de mini-saison un peu bâtarde dans laquelle on va y glisser aussi. Ouais, c'est un peu étonnant, en fait, quand même.
2: Est... En fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est que ça serait en gros un gros film découpé, un gros film de 6 heures découpé, quoi.
0: Enfin, avec un hommage à Homme au milieu, euh, je vois pas comment ça va pouvoir s'inclure. Bah, je sais, sais pas, hein, c'est les
2: déclarations qu'elle fait, je sais plus si c'est euh, euh, Gillian Anderson ou si c'est euh, mm. David Duchovny, mais je crois que l'un des deux avait dit qu'en gros, ça serait un, un gros film de 6 heures.
0: Oui, enfin maintenant, David Duchovny a même dit qu'il était prêt à rempiler si ça marchait. Donc, bon... Euh, et comme Chris Carter n'est pas celui qui est capable le mieux de retomber sur ses, de retomber sur ses pattes, euh, écoutez, on jugera sur pied euh, lorsque les premiers teasers arriveront, en tout cas. Ça fait. Sophie, ça arrive
1: Le 24 janvier. Exactement.
0: Toujours.
2: Sauf euh... Chris Carter, on ne sait pas ce qui est devenu son homme bleu bizarre. Euh... Comment s'appelait cette série <rire> J'ai déjà oublié.
0: L'homme bleu bizarre euh... ouais, oui. Future, Ah oui, oui, euh, The After. After. Ah, The After, C'est ça, c'est ça. Voilà il mmh. n'y bah, en a pas envie de savoir, ça tombe bien
1: ça c'est que... fait, hop
0: ah, il, nous, il, nous laisse, euh, il nous laisse avec nos, nos incertitudes nous sommes ceux qui restent The Leftovers ah. finalement
1: c'est ça, c'est oh, beau On venir
0: pour une saison 2, alors que la saison 1 doit sortir aussi en, en DVD ces jours-ci euh, The Leftovers ouais, saison 2 ça vous, vous attendez ça avec impatience ou pas
2: ah ouais, grave ouais. ah vraiment, car... hein, carrément. là j'ai vraiment enfin bon j'adorais Lost <rire> non mais vraiment je J'attends je... Je... Enfin, je... ça avec grande impatience.
1: Et on n'a pas de date, hein. c'est automne. Si, être... ah,
2: c'est dans 100 jours, je crois, ou un truc comme ça, maintenant.
1: Il ah, y, un... y a un décompte
2: ouais, me... Non, il n'y a pas un décompte, mais moi, je me suis mis un décompte. <rire> <rire> Tout seul.
1: <Attends. rire> ok, non. Écoute, moi, j'attends. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu le, le trailer, le teaser de la saison 2. Oui. Ouais, il est juste génial, quoi.
2: Bah, top. En fait, on, on y voit une ville où, a priori, il euh, y a eu zéro disparition. Et donc du coup, tout le monde se rue dans cette ville. Il euh, va aller dans cette ville pour euh, pour être sûr de ne
1: pas disparaître. Quoi. Comment relancer le truc, quoi Enfin, comment relancer la tension Comment introduire un élément perturbateur euh, alors que normalement, c'est censé être l'apaisement euh, euh, après la disparition tu vois là, ça, ça va, ça va tout remettre en question. Plus de questions, plus de questions. Aura-t-on des réponses euh, Si c'est pour dans l'once, c'est mal barré, mais j'attends aussi.
0: La réponse à On va être comme prochain. des oufs tous
1: les deux là. Il y aura pas
0: oh de et juste parce qu'on l'a mentionné dans cette émission The Returned a été annulé donc il n'y aura pas de suite à la série euh, donc le cliffhanger de la saison 1 restera sans suite voilà on passe à notre série du mois les amis si vous êtes par parti partant ouais. ça s'appelle Sense8 alors c'est une série dont on a beaucoup parlé euh, c'est la nouvelle production de Netflix, évidemment, avec euh, Michael G. Straczynski, le créateur de Babylon 5, et euh, le frère et la sœur Wachowski, créateur de Matrix. Euh, cette combinaison euh, gagnante ou perdante Avant d'y répondre, Sophie, euh, le pitch Le pitch. Et bon courage Le
1: pitch euh, ouais, bah, C'est l'histoire de huit de personnes qui sont... Euh... Qui, sont, qui ne se connaissent pas, qui n'habitent pas au même endroit sur Terre, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont rien en commun, sauf qu'en fait, ils sont connectés euh, bah, via, leur, via leur sens et via leur, euh, leur cerveau. Et en fait, ils découvrent petit à petit qu'ils euh, sont non seulement capables de sentir la présence des autres, mais aussi de communiquer et, euh, et de, de rejoindre virtuellement euh, les autres sur, euh, sur leur lieu de résidence. Euh, donc ça petit se passe à trente
2: camps qui ont quand même des points communs au fur et à mesure. Sans spoiler. Waouh,
1: oh. oui, ah, d'accord. Si. D'accord, c'est pas, pas un vrai. Ouais. 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 Euh, <rire> ça se passe donc à huit endroits différents sur la planète, euh, et ça, ça, ça a été euh, vraiment tourné là-bas. Euh, et ça commence au départ par le suicide d'une femme qui s'appelle Angelica et qui euh, est en fait la, la créatrice de ces huit de ces personnes. Alors, euh, on ne comprend pas très très bien pourquoi, mais en gros, c'est elle qui, Alors, qui elle a permis euh,
2: qu'ils soient connectés. Deuxième, deuxième naissance, connecté. ça, je crois.
1: Voilà, mais on n'a on pas, bon, pas l'explication complète. En tout cas, cette, cette femme-là est aussi une personne sans... Je ne sais pas comment on pourrait dire doté de cette sensibilité et qui appartient à un autre cercle et elle a, elle a réussi à en créer un autre et euh, le seul problème c'est qu'en fait ces personnes sont recherchées par une, euh, une espèce de, de boîte euh, euh, ouais, un truc de recherche qui euh, veulent non seulement faire des expériences sur eux mais surtout euh, leur enlever leur, euh, leur capacité et, et bon donc ils sont vraiment recherchés et, et traqués comme, comme, des, comme des fugitifs
0: ça va. Tu t'en es bien tiré. Ça, ça mal. va. Hein. C'est ouais. pas mal. Alors, on a ouais. lu tout... On a lu tout et plein et n'importe quoi. On a lu des avis extrêmement positifs, des avis extrêmement euh, négatifs sur cette série. Ah oui, clair. Euh, il faut dire qu'une fois de plus, la communication de Netflix est passée par là. C'est-à-dire qu'ils n'ont donné à la presse euh, que les trois premiers épisodes. Manque de bol euh, de l'avis de tous ceux qui sont allés au-delà. C'est justement après que ça, se, euh, que, ça se, que ça décolle sérieusement et que la série devient véritablement euh, intéressante. Donc euh, forcément, hein, les journalistes ont écrit sur ce qu'ils avaient pu voir. Euh, et donc on a eu des critiques parfois très négatifs sur cette série, euh, que les, leurs auteurs n'ont pas pu hein, retravailler et refaire après être allés au-delà, voire même pour certains, ils ne sont pas allés au-delà, parce qu'on peut, on peut comprendre que des gens n'aient pas envie d'aller au bout de trois épisodes quand euh, ils n'ont vraiment pas été convaincus. Euh, et vous Alors, je sais que Christophe doit nous écouter en, en se disant que lui, il a adoré, lui, il a adoré, lui, il a adoré. Il nous a fait un gros papier sur Season 1, je vous invite à aller le lire. à vous de jouer maintenant. Je vais être totalement, euh, avant de commencer, transparent avec celles et ceux qui nous écoutent. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir la série. Euh, J'ai vu le début du, 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 du pilote. Je n'ai pas été au-delà, euh, faute de temps. Donc je vais être juste là pour faire le relais entre vous deux. Euh, juste dire que moi, en tout cas, ce, le début, en tout cas, m'a plutôt intrigué. Euh, alors que tout le monde était un peu un peu chafouin sur ce début moi ça m'a plutôt intrigué en tout cas ça mettait en place des bases qui euh, m'ont pas donné envie d'arrêter bien au contraire euh, allez Sophie qu'est-ce que tu as pensé de Sense8 eh
1: ben, écoute euh, je trouve ça génial voilà j'ai effectivement eu du mal sur le premier épisode enfin du mal euh, j'ai trouvé ça long, euh, j'ai trouvé ça que ça partait vraiment dans tous les sens, parce que pour le coup, comme j'ai expliqué dans le pitch, huit personnages, ça fait vraiment beaucoup, parce que c'est des lieux euh, aussi différents que, euh, que New York et Nairobi, tu vois, enfin, c'est pas des, des lieux... Euh... Donc, t'es un peu... ça part partout dans tous les sens, et euh, c'est un puzzle géant qui se met petit à petit en place. C'est euh, vraiment excellent, moi, je trouve que... Euh, je, je suis absolument pas d'accord avec les critiques qui disent que euh, les, les personnages n'ont aucune épaisseur et qu'ils sont pas intéressants, qu'on n'a pas d'empathie. Euh, bah, absolument pas, parce que moi, j'ai de l'empathie pratiquement pour, les, pour tous. Ils sont très, très différents. Et en même temps, ils sont hyper bien utilisés. Ils, sont parfois, euh, euh, ils marchent parfois en duo et ça fonctionne toujours bien. Euh, ce qui est aussi top, ce que je n'ai pas dit, c'est que... Euh, Via leur, euh, leur connexion, en fait, ils peuvent utiliser les capacités d'un de... autre, euh, autre membre du groupe. Euh, T'imagines, il euh, ben y en a un qui, qui se fait attaquer, mais il ne sait pas se battre, et en fait, il a, sans le savoir et sans le vouloir, en fait, il, euh, il emprunte la, la capacité de se, de se battre d'une autre personne, et il arrive à se sortir de, du combat. Tu vois le style. Mm. Donc, du coup, c'est pas mal parce que ça 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 permet de enfin, tu sais pas toujours à quoi t'attendre comme ils sont 8 tu sais pas forcément à qui va faire appel comment ça va se passer et au départ t'es es perdu mais t'es perdu comme eux quoi et c'est pour ça que c'est pas si dérangeant que ça parce que t'as pas l'impression de on te donne des réponses on tu découvres petit à petit et, et moi je suis totalement euh, immergée dans le truc je, je trouve ça vraiment très très bien je, je, je ne peux que le conseiller en tout cas
0: Cédric
2: Bah écoute, euh, moi aussi je suis plutôt conquis. Alors, il le... y a un truc qui m'a beaucoup marqué sur cette série, c'est le générique, euh, qui dure très exactement 2 minutes et 3 secondes, puisque je l'ai chronométré. Euh, il est très très long. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, un générique de 2 minutes, c'est quand même pas donné à toutes les séries. Celui de Troubleuse était long aussi, mais euh, voilà.
1: Mais y avait, il y avait des paroles au moins.
2: Ouais, voilà, là il n'y a pas de paroles, c'est une, juste une succession d'images qui ont été prises en, entre guillemets dans la vie de tous les jours, de tous les pays où nos protagonistes euh, euh, habitent. et je trouve ça génial. je, je l'adore ce générique. En fait la, la musique est bon, va, va avec, elle n'est pas incroyable mais je trouve qu'elle va bien avec et c'est la juxtaposition en fait tu passes d'un coup de San Francisco, euh, euh, à, en, en Afrique, euh, avec des gens très pauvres, et ainsi. De... Et c'est en fait le contraste de tout ça, de toutes ces cultures, de tous, de tous ces humains, qui fait que ça, ça crée. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais ça, ça, en, de, ça en devient beau de voir comme l'humanité est différente en fait. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve ça super bien fait. J'ai jamais vu ça ailleurs. Tu vois, il euh, y a vraiment euh, plein de choses qui se mélangent et tout ça. Et le, et le, et le, le truc, c'est que tu, en, en voyant ce générique, tu te dis, mais ça se passe sur la même planète que la mienne. Alors que des fois, les contrastes sont tellement saisissants que tu te dis, c'est très loin ou tu as, tu as du mal à, mm. à, à, à. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu as vraiment du mal à imaginer que ça puisse vraiment se produire ailleurs. Quoi. Euh, ben là, ce générique, je trouve qu'il euh, qu met ça en, en perspective et qu'il le fait super bien. Euh, J'adore cette série. Euh, c'est pas euh, la, si vous cherchez une série rythmée est, on est très loin de Daredevil hein. euh, que les choses soient claires c'est assez lent c'est original je sais pas si c'est vraiment original mais c'est euh... bah, j'ai pas trop vu ça ailleurs quoi euh, donc il euh, y a évidemment des, des, des choses qu'on qu a pu deviner dans d'autres séries ou des thèmes qui ont été abordés dans d'autres séries mais là bah, je trouve qu'il y a un tout qui marche plutôt bien euh, les, les, les personnages sont, sont tous bien, sauf que tu ressens de l'empathie pour tous. Euh, les méchants font très peur. Je re retrouve la même sensation que dans Daredevil, finalement, où euh, le, le, le méchant, hein, euh, Kingpin, donc, euh, est vraiment un, un vrai méchant, où tu en as très peur, bon, à part à, à la fin, où bon, voilà, tu sens qu'il il est, il est vulnérable, mais au début, tu, le, tu sens le mec invulnérable, intouchable, que tu ne peux pas nommer. Bah là, c'est un peu pareil. Euh, le méchant est très méchant et il fait très peur. C'est-à-dire qu'à chaque apparition de ce gars-là, toi-même, tu commences à flipper, comme les personnages. Mmh. Les, les mecs jouent très bien, donc tu, tu ressens vraiment ce qu'eux ressentent. Je dis pas que t'es connecté comme eux dans, avec eux, comme 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 les autres dans la série, mais voilà. Il y a, y a des moments un peu plus légers, un peu plus drôles, où tu vois qu'avec la connexion, il se passe des choses un peu inattendues. Euh, c'est pas c'est pas que que grave et méchant et et, et dérangeant tout le temps tu vois il y a des moments où ils ont besoin de souffler comme euh, le, spect le je pense le spectateur a besoin de souffler et c'est un peu pareil ils te font un petit peu souffler avec des, des trucs un peu solo. Euh et ça je ça je trouve ça super bien euh, super bien amené donc euh, donc voilà j'aime vraiment cette série allez si je devais mettre un petit bémol alors après c'est la diversité tout ce qu'on veut hein. moi tu vois j'ai rien contre mais j'ai trouvé que le premier épisode en particulier était très comment dire euh, très euh, gay friendly alors enfin je, je m'attirais peut-être des ennuis en disant ça mais mais en gros bon, on sait que l'une des euh, dun des frères Wachowski a, a changé de sexe donc Lana maintenant elle s'appelle euh, et il y a un des personnages qui est aussi euh, transsexuel et en plus qui du coup est avec une fille donc euh, voilà et il y a un autre des personnages qui est homosexuel euh, et ça se passe aussi pendant la Gay Pride et euh, dans le générique on te montre aussi euh, des barbus qui s'embrassent des femmes qui s'embrassent et tout ce que tu veux mais si tu veux ça ne m'a pas dérangé parce qu'en soi ça ne me dérange absolument pas mais j'ai juste... <rire> juste ressenti un côté un peu revendicatif dans la série enfin en tout cas dans ce premier épisode qui m'a. Ça ne m'a pas dérangé, mais je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Quel est le message, en fait, qu'ils veulent passer derrière ça Il euh, y a des choses intéressantes parce qu'on voit un peu les coulisses. Alors, ça ne rien... touche pas vraiment à l'histoire générale. Hein. Mais on voit un peu le personnage transsexuel, les difficultés euh, qu'elle a pour. Euh, pour, euh, pour même être intégrée. Alors, déjà, bon, sa famille, euh, vous imaginez bien que ça se passe mal mais euh, même au sein de la communauté euh, homosexuelle et à la gay pride ça se passe pas toujours bien donc c'est euh, c'est je, je sais pas enfin c'était intéressant et c'est bien que le sujet soit traité tu vois mais par moments, c'était un peu un peu trop
0: tu vois je... ça manquait pas ça manquait pas ça manquait un peu de finesse ça, a... ça manquait
1: de subtilité
0: quoi bah, pff, ah, ouais. tu as les
1: gros sabots et euh... ah, le coup
2: de ceinture ça manque de subtilité quoi ouais voilà mais, mais bon, enfin, après, euh, bon, c'est la vie, hein, tu vois, je ne dis pas. Mais Et non, mais
1: c est, c est, le truc, c'est que ça, ça, ça a orienté la vision que, que les gens, nous, on a vu de la série par rapport à ce pilote, non, ouais. qui en fait n'est pas du tout la réalité en fait, de voilà, la série. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouvais que le pilote, il était, il était euh, vraiment, vraiment orienté sur ça. Alors en soi, ça ne me dérange pas, mais... Je me, je me posais la question de savoir quelle était finalement la thématique de, de la série, tu vois. Euh, je, suis, enfin, je, suis plutôt, je suis plutôt ouvert euh, et j'ai pas de souci avec, euh, avec ça, mais euh, là, c'était un, un pas très fin, quoi. Voilà. Et alors, j'ai ressenti, tu vois, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai interprété, mais que Lana Wachowski elle avait des choses à dire, tu vois. Mmh. Et que, en gros, c'était un moyen pour elle, peut-être, d'exorciser quelque chose ou de faire passer un message. Presque personnel, tu vois euh, et qui ouais, limite, Comme nous
0: nous c'était le, le cas avec Alan Ball dans True Blood. Euh... Voilà, mais tu vois, qui limite,
2: nous, ne nous concerne pas. Euh, le fait que les lesbiennes n'aiment pas les transsexuels, enfin, les hommes qui deviennent des femmes, par exemple, à la limite, c'est cool parce que moi, j'ai appris quelque chose, tu vois Alors, c'est pas toutes, on va pas faire une généralité, mais c'est certainement ce qu'elle a, 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 a dû vivre, euh, Lana Wachowski, mais là, du coup, ça m'a... Enfin, je me suis dit mais attends si t'as des si as un message perso à faire passer t'écris un truc sur ton blog et tout ça mais surtout que ça prend un peu de place dans le pilote quoi voilà c'est juste ça après euh...
0: Euh, euh... encore une fois hein, des auteurs qui font passer des messages c'est le but des auteurs aussi enfin ils, ouais, mais là, ils écrivent ça. ils écrivent sur... oui alors ça c'est après c'est le traitement mais les auteurs écrivent sur ce qu'ils enfin tout tout Troublod était euh, était là-dessus aussi euh, quand on connaît euh, quand on connaît Alan Ball on sait que c'était pas innocent non plus jusque dans le générique euh, dans la série où il y avait des, allus des, des allusions à ça. Donc, euh, donc en soi, euh, en soi c'est aussi le travail des auteurs. C'est comme un, un auteur de, 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 de chansons, il, il fait passer des messages qui le touchent dans ses textes. Donc voilà. Après effectivement, il y a le faire et il y a le faire avec avec des des clichés, des, des, des choses un peu un
2: peu. De Nomi, peu... euh, donc celle qui, enfin, le, le transsexuel. Euh, je trouve que c'est le personnage le le plus fragile. Dans, là, actuellement en tout cas dans la série dans la saison 1 en tout cas c'est le personnage le plus fragile et, et pour lequel t'as le, presque le plus d'empathie enfin moi en tout cas c'est le personnage pour lequel j'ai le plus d'empathie et je l'aime beaucoup et, euh, mais j'ai trouvé que dans le pilote ça l'a desservé un peu quoi mais en même temps c est, c est, pour moi c'est mon personnage préféré de, de, de cette série je trouve que c'est celui qui a une histoire euh, qui a une histoire euh, intéressante tu vois et et en même temps, j'ai trouvé que, voilà, le... le, le je ne sais pas comment expliquer ça, c'est compliqué parce que c'est très touchy, je ne veux pas que les gens s'imaginent que je suis un homophobe primaire ou, tu vois, surtout que c'est absolument pas ça, enfin, en tout cas, ceux qui me connaissent savent que c'est absolument pas ça, mais là, vraiment, j'ai trouvé que le, le pilote était un poil too much, quoi, c'est tout.
0: Sophie, quelque chose à, à ajouter Parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler d'une série de Netflix parce que tout le monde n'en est pas forcément au même, euh, au même niveau. C'est la particularité. Ouais, c'est compliqué,
1: mais non, il faut, non, non, vraiment, aller, il faut vraiment aller euh, au-delà du pilote. Le pilote, en plus, était plus long que les autres épisodes. Donc, quand on parle de longueur, c'est forcément, tu peux trouver des longueurs mmh. quand tu en plus 10 minutes de plus. Mais vraiment, il, il faut continuer. C est... C est, c est... Il ne faut pas passer à côté. Après, on, on peut aimer ne pas aimer. Mais de toute façon, on peut pas. Voilà, il faut il faut tenter voir ce style. C'est un style différent. C'est une façon de filmer assez spéciale aussi. voilà, c'est un peu un jeu avec la caméra parfois. C'est. il faut il faut tenter l'expérience vraiment. Je suis team Nomi. Team Nomi. Voilà.
0: Donc Twitter, je vais mettre hashtag, team hashtag je team... En tout cas, donc c'est disponible sur Netflix depuis euh, depuis le début du mois de juin. Euh, et puis, bah, comme on sait, hein, de toute façon, ça ne sortira jamais en DVD. Donc profitez euh...
2: si vous êtes pour faire la pub pour Netflix en hein, tant y est Si vous n'êtes pas <rire> abonné à Netflix, le premier mois étant gratuit. Bah, vous prenez là, vous regardez les séries Apollo, Daredevil et <rire> Sunset par exemple. Sauf qu'à la
0: vitesse à laquelle Netflix enchaîne les, les, les projets, euh, ça va être compliqué. Ah, mais là de... déjà
2: pour un mois gratuit, tu peux avoir ces trois séries, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, oui, oui, ça c'est pas mal. C'est ah,
2: ouais, des petites saisons en plus de 10 épisodes donc euh, les, cet été, si vous savez pas quoi regarder, hop, allez en avant.
0: termine avec euh, rapidement nos coups de cœur, nos coups de gueule euh, de fin d'émission comme on le fait euh, maintenant depuis, euh, depuis trois ans. Euh, allez Sophie, euh, tu voulais nous parler d'une des nouveautés justement de cet été. Euh, alors c'est une série dont on avait parlé depuis les Upfront l'année dernière, euh, qui, dont la diffusion alors avait jamais été vraiment euh, annoncée, qui finalement a été Très réservée sur, euh, pour l'été. C'est une, ouais. une nouvelle série de ABC euh, qui s'appelle The Whispers.
1: Eh bien, pour justifier votre abonnement à Netflix, je vais vous dire que les, les nouvelles séries qui arrivent cet été ne sont pas forcément bonnes. <rire> too, la, me... la preuve en est donc The Whispers euh, qui arrive. donc euh, Ouais, alors une, une vraie série d'été dans le sens où euh, c'est pas prise de tête, tu ne vas pas trop réfléchir et il euh, faut vraiment euh, prendre ça à la légère. Oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Alors en gros, ça raconte euh, l'histoire de d'enfants qui, euh, qui ont un ami imaginaire et euh, tout le monde trouve ça super sympa que le gamin ait un ami imaginaire c'est tout mignon sauf qu'en fait cet ami va, le, va les pousser à, à attaquer leur, leur entourage donc dans, dans le premier épisode c'est une maman qui va faire les frais de, de ce jeu avec l'ami imaginaire et en gros l'idée c'est que les enfants euh, voient vraiment euh, l'ami imaginaire qui leur parle à travers euh, le vent, la lumière, ce genre de choses. Et euh, que cet ami imaginaire leur, euh, leur dit qu'ils vont jouer à un jeu et que s'ils veulent gagner, il faut suivre les instructions et que le jeu n'est pas pour les adultes, donc il ne faut pas en parler, etc. Donc les enfants sont euh, manipulés par cette, euh, cette force. En fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et euh, donc, euh, comme en fait, ils se rendent compte que a... c'est arrivé plusieurs fois, ces accidents avec des enfants euh, qui attaque des adultes. Il y a une agente du FBI qui est, euh, qui est envoyée pour, euh, pour enquêter. C'est une, une femme qui est, euh, qui est assez douée dans, dans les interrogatoires d'enfants, etc., et qui a elle-même un fils. Et donc, euh, euh, elle reprend là, elle revient. Son mari vient de mourir. C'est un militaire qui est mort euh, juste enfin, il y a quelques mois. Donc, elle reprend, elle va enquêter sur cette histoire. Et en parallèle, justement, on suit des militaires qui euh, retrouvent un avion qui s'est craché dans le Sahara le seul problème, c'est qu'en fait, cet avion, il était parti à la base dans l'Arctique. Donc, euh, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils se retrouvent crachés dans le Sahara. Et euh, deuxième mystère, ils ne retrouvent pas le pilote. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui se passe dans le premier, le deuxième épisode, en gros. Et euh, les éléments, les événements ne sont pas vraiment connectés entre eux. Euh, et on. Voilà, et si on prend des grosses ficelles, oh, ils vont arriver à connecter ça en fin de deuxième épisode, début de troisième, euh, pour vous donner une explication. Euh, voilà, j'ai pas vu la suite, hein, ça vient juste de commencer, donc j'imagine que sur les 13, euh, ils vont un peu plus lier tout ça, mais ça fait un peu patchwork cette histoire. Euh, ça, fait, euh, ça fait, voilà, le, le petit film d'horreur qui fait peur avec les enfants un peu euh, spooky, mm -hmm. euh, le truc militaire euh, avec euh, ah, euh, as le crash. Thing, je trouve. Voilà, le truc un peu de conspiration. Puis alors, on nous annonce aussi l'invasion extraterrestre. Ça, c'est dans le, le pitch de la série qu'on qu trouve sur Internet, euh, mais je ne voulais pas mentionner parce qu'en fait, je ne l'ai toujours pas vu. Euh, je suis qu'au troisième, donc je ne sais pas. Euh, voilà, c'est un peu. Il y a un peu tout. Euh, au casting, il y a Lily Rabe, donc de bon, Lily Rabe de American Horror Story, par exemple, Milo Ventimiglia de Heroes. Euh... Euh, et des enfants euh, qui partent comme enfants, ça parce qu'il y a l'ami imaginaire <rire> voilà
0: ça fait flipper je sais pas si t'as été enfant il y a longtemps mais <rire> <Ça> fait...
1: <rire> ces enfants avec ça et puis les grands yeux écarquillés
0: bah oui <rire> voilà. enfants, les ça enfants ça a les grands yeux écarquillés toujours Whispers, donc l'une des nouveautés de ABC. Cédric.
2: Bon, moi, je l'ai pas noté parce que j'ai pas grand-chose. Il y a un truc, c'est que je suis en train de me refaire Eureka en entier. Ah. Et j'adore tellement cette série, qui est qui est qui est un peu nulose. Hein. En plus, quand je reregarde, tu vois, je me dis quand même, c'est pas hyper bien joué. C'est des scénarios euh, débiles parfois, mais vraiment, c'est très très con. Mais j'aime toujours autant, c'est sympathique, c'est mignon, Tu vois c'est le genre de série que j'aimerais bien regarder avec avec mes enfants. C'est familial, c'est pas c'est pas gore quoi. à aucun moment vraiment bon il y a des gens qui meurent mais bon. Mais c'est pas c'est pas X files quoi tu vois c'est pas malsain dans dans la façon dont c'est fait. Je trouve que c'est une super série. Et euh, c'est très rare que je me re-regarde des séries, très très rare, euh, mais Eureka fait partie de, des, des, des séries que j'adore et euh, qui, voilà, que, 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 ben du coup je suis en train de les refaire. Là j'ai fini la saison 2, je vais attaquer la, la saison 3, donc on les trouve sur Amazon pas très cher. Ah
1: oui on a les
2: DVD. Ouais ouais, on les trouve sur Amazon pas très cher, les DVD, euh, bon voilà. L'été, typiquement c'est le genre de série d'été euh, que tu peux regarder, c'est pas prise de tête... Euh,
1: après, ce qui vient, c'est que tu peux aussi euh, regarder, pas voir pendant 2-3 semaines, continuer. Ouais, c'est assez. Il euh... y,
2: y, y, y a toujours un fil rouge sur la saison, mais qui est pas, euh, qui est pas exceptionnel. Et euh... mais bon, voilà, j'aime j'aime beaucoup cette série. Très franchement, j'aime beaucoup cette série. Un, je un sais beau pas. générique. Je sais pas ouais, comment euh, et siffler en plus.
1: Très sifflé, <rire> c'est pour ça.
2: Je sais pas comment expliquer euh, mon, mon affection pour Eureka, mais j'adore cette série. Donc voilà, mon petit coup de cœur voilà, pour cet été. Regardez Eureka si vous ne l'avez pas vu.
0: Terminé cette émission par un, un, bilan, euh, un bilan du, du 55e Festival de télévision de Monte Carlo euh, qui a été une, une, une édition extrêmement chargée. Euh, alors, je, je vais essayer de vous, de vous, de vous centraliser, euh, notamment en particulier sur l'essai qui nous intéresse ici, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été euh, présents. Euh, L'organisation s'est plutôt très bien passée. Euh, euh, on a toujours peur quand on tombe sur des tables rondes de, 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 de avec qui on va tomber, parce qu'on peut tomber sur des choses très bien puis on peut tomber aussi sur des choses qui sont un peu moins un peu moins sympas euh, là il y avait une, bonne, une belle homogénéité dans les tables rondes donc on n'avait pas des, des choses complètement, euh, complètement abracadabrantes parmi les, les, les choses intéressantes euh, à noter, euh, la rencontre avec euh, Sam Huggman, Huggman, pardon euh, le héros de Outlander euh, qui était présent euh, à, à, au festival et euh, ça a été une des rencontres euh, extrêmement intéressante euh, on peut citer aussi la rencontre avec l'équipe de 12 euh, Monkeys qui était venue euh, et évidemment ils étaient venus beaucoup plus sereins puisque la série avait été euh, avait été renouvelé. Ouais, euh, donc, euh, ce qu'on ne pensait pas forcément, euh, forcément toujours le cas. Euh, on sort un peu de la SF et du fantastique, mais enfin, c'est un genre quand même qui parfois peut être un peu proche. On avait la présence de Clive Standen, qui est l'un des, des acteurs de, de Vikings, euh, dont la saison 3 est en cours de diffusion sur, euh, sur Canal+, Plus en, en ce moment. Euh, il y avait beaucoup de, de gens extrêmement intéressants, mais notamment la présence euh, des équipes Marvel, euh, puisqu'on avait... Euh, on avait Elle Atwell qui était là pour commencer ah Agent Carter. On se calme, on se calme. Tout doux, tout doux. Euh, qui arrivera donc à partir du 10 juillet prochain en France sur Canal Plus euh, série. Euh, et donc voilà, donc, une... ça a été une des rencontres de, de ce festival. Tout comme Ming Nawen qui était là pour euh, Agent of Shield. mais euh... pas pour eux. Hein
2: pas
0: pour urgence. Non, mais enfin, si je l'avais eu, si c'est moi qui m'en étais, euh, qui l'avais interviewé et pas Christophe, c'est certainement plus d'urgence que je lui aurais parlé, forcément. <rire> euh, il y avait aussi, d'une certaine façon, Ron Perlman qui était là, euh, membre du jury, euh, qui y avait pour particularité de ne pas vouloir du tout parler de Sons of Anarchy. Euh, ah oui. Toutes les questions, il est, un peu sur... fâché. il est un peu beaucoup fâché, donc toutes oui. les questions sur Sons of Anarchy ont été gentiment euh, balayées d'un coup de boule. Alors, je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc euh, voilà, donc ça lui a pas beaucoup plu. Mais l'une des très belles rencontres de ce festival euh, restera euh, la, la comédienne Moa Gamel, qui est une comédienne suédoise et qui est l'héroïne de la série, une série dont je vous ai déjà parlé dans cette émission, euh, qui est Yard Scott. Euh, pardon, qui avait été diffusée à, à, à Sériemania. Euh, on avait pu Contre le créateur, réalisateur de la série et le producteur. Maintenant, on a eu la comédienne aussi euh, à, à Monte-Carlo. Et euh, voilà, la série, euh, la série pour l'instant, n'a pas été achetée par, euh, par une chaîne française. Mais en tout cas, a priori, c'est plutôt en bonne voie. Et, et voilà, ça a été l'une des très belles rencontres. Et je pense que Vivien, euh, qui nous écoute en ce moment, serait d'accord. On a fait euh, l'interview ensemble et ça a été une des, une des très belles interviews de ce, de ce festival. Voilà, donc ça a été plutôt une belle moisson. Euh, on de choses prennent cinquantaine d'interviews euh, euh, dans le sac qui ont été ramenées parce que il euh, y avait d'autres évidemment d'autres séries hein, euh, l'équipe notamment l'équipe de Aquarius qui était venue euh, qui était venue en force puisque deux des comédiens étaient là euh, et puis là alors par contre juste parce qu'on est dans notre registre la table ronde la plus surréaliste euh, revient à Vampire Diaries euh, puisque euh, la particularité c'est que comme ces deux comédiennes ne peuvent absolument pas se sentir euh, elles faire la table, elles devaient faire la table ronde ensemble et en fait, on avait aménagé la table ronde pour qu'elle se fasse l'une et l'autre ensuite, euh... enfin pas la table ronde, d'ailleurs c'est une conférence de presse, donc elles sont fait, on devait avoir une ah demi-heure. Elle se détestent elles se détestent apparemment, cordialement, euh, donc Candice et est, est est 4 grammes, euh, Candice Acola et 4 grammes, donc en fait elle, apparemment, c'est a priori, c'est une notoriété publique qu'elles ne peuvent pas se sentir, et ça s'est un peu ressenti, puisqu'effectivement on a eu Candice qui est rentrée la première pour la conférence de presse, on nous a dit que 4 grammes étaient en retard, et en fait quand 4 grammes est arrivé Candice est ressortie. Et donc elles n'ont pas fait du tout la, la conférence de presse ensemble, euh, voilà, et euh, je crois que tous celles et ceux qui ont assisté à cette conférence de presse euh, vous le diront que 4 grammes est absolument détestable, donc, euh, donc voilà, c'est bon, pas non plus euh, a priori, c'est assez connu aussi, donc voilà, donc ça c'est la table ronde la plus, euh, la plus surréaliste, euh, et puis voilà, avec Elisabeth Arnaud on a pu reparler, à Sophie on en avait parlé tous les deux, on a pu reparler de points plaisante,
1: et euh, ah
0: ouais, euh, bah ouais uh -huh. on a pu en parler il n'y a pas
1: beaucoup de gens qui ont dû lui en parler de celle-là
0: il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé et, et, et en fait on a découvert euh... moi j'ai découvert une comédienne elle, elle avait toujours l'impression d'une petite fille tu vois de, de quelqu'un qui, qui est assez qui est assez jeune et qui est assez calme et en fait on a, on a découvert une comédienne qui est assez euh, assez barrée qui hésite pas et qui a beaucoup déconné pendant les pendant les interviews donc ça a été euh, ça a été aussi un moment euh, un moment assez euh, assez sympathique voilà donc une belle euh une belle moisson d'interviews que vous retrouverez évidemment tout au long de cette année sur, sur season1.fr. Euh, en attendant, on l'espère, la prochaine édition, si quand même, il faut quand même que je le signale parce qu'il y a du fantastique oui. dedans, la présence des iconiques euh, à Monte-Carlo, euh, et notamment... Non,
2: pas de ça que je voulais parler.
0: Lindsay Wagner et Lee Major euh, qui étaient là. Et euh, voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir les de pouvoir les rencontrer, de les avoir en face et, euh, et puis de les voir, parce que c'est vrai qu'ils ont bercé toute une, toute une partie de notre jeunesse à tous, et euh, c'était assez, assez émouvant de, de voir l'imageur même s'il avait l'air assez fatigué, euh, c'était quand même assez, assez sympa de les avoir en face, voilà. Oui, tu voulais dire quoi, Cédric Bah,
2: quand même, on n'a pas dit que Gillian Anderson venait au, au Toulouse Game Show cette cette <rire> C'est
0: cet vrai qu'on n'a pas dit, alors qu'on a parlé d'X-Files.
2: Et ouais, c'est moche, hein. Ouais. Voilà, donc elle vient. Au TGS, le samedi. Euh, je sais ça. plus quelle date c'est, c'est en novembre. Le 28. Mais... 28, c'est ça.
0: Et pendant ce temps-là, le Comic Con Paris aura James Masters.
1: Ouais. C'est pas mal, hein, aussi.
0: Ouais. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, mais enfin, euh, bon c'est pas mal ah, c'est
1: pas
2: le
0: même niveau mais c'est pas mal c'est pas le même niveau quand même Ils ont... voilà. enfin bon bref euh, donc en tout cas Guylaine Anderson sera euh, au TGS ce sera le 28 euh, novembre prochain euh, voilà merci en tout cas à tous de nous avoir suivis c'est le dernier numéro de, de Season 1 euh, Sci-Fi de la saison on se retrouvera euh, évidemment à la rentrée euh, ah, et on ne sait
2: pas si on a été reconduit hein.
0: On non. sait pas, on le sait pas, mais a priori, <rire> les, les astres sont favorables. Euh, donc, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Euh, évidemment, Season 1 se poursuit tout l'été. N'hésitez pas à venir commenter les émissions sur Season1.fr euh, pour nous dire ce que vous en pensez, pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, pour nous dire ce que vous avez pensé de sense euh, Ça nous intéresserait d'avoir votre avis. TeamNomi. Voilà, exactement. Hashtag TeamNomi. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Sophie et puis euh, à l'année prochaine pour un nouveau numéro de Season 1 Sci-Fi. Ciao, ciao Ciao Ciao